2: Buenas tardes, aquí andamos de nuevo desde Acapulco en la edición número 46 del Tianguis de Acapulco y estamos en Acapulco y ya sabe que hace algunos años el Tianguis cambió de sede, originalmente siempre era en Acapulco, pero se empezó a hacer en otros lados y le adelanto el año que antes en la Ciudad de México, que eso está muy interesante. Eh, yo creo que hay, que hay que buscar sedes, entiendo que se pueda pensar... Políticamente, y que será la Sierra Claudia, lo que quiera. Yo, yo creo que, ni hablar, puede haber un rebote, pero ese no es el sentido, ¿eh? El sentido va de otro lado, de cómo se va designando las sedes que tienen mucho que ver. Ahora, si alguien presionó para que fuera allá y tuviera los, este los todos los reflectores, la señora, pues ya, pues ay, pero, pero digamos, yo que sé la historia de cómo fue cambiado de sede, le puedo decir que eso está tranquilo, y que, bueno, si es así, ojalá, señora Claudia, que lo haga bien, ¿no? Porque ojalá saquemos eh, a la ciudad con todo lo atractivo que tiene, pues saquemos sus caras, ¿no? Que siempre es importante. Estamos entonces aquí en Acapulco, estamos acá en Mundo Imperial, donde está la sede, la expo, todos los estados de la República Mexicana representados, todos, eh, aquí a través de stands, ¿no? Y en esos stands, pues ponen, ahora sí que su mejor cara, ¿eh? Su mejor cara, lo mejor que pueden, lo hacen. Ponen, si usted viera, por ejemplo, qué bonito es el stand de, de Michoacán, se lo juro, es una ofrenda de muertos preciosa. Si usted viera, bueno, el de Guerrero es enorme por ser la sede, pero también tiene ahí partes muy bonitas. El de, el de Quintana Roo también. En fin, bueno, todos, no me voy a poner a, a detener Algunos eh, le, le, Algunos lograron llamar mucho más la atención Pero tomemos en cuenta que, que Digamos, este este es un Tianguis que para lo que sirve Y para lo que se busca es Para hacer negocio De eso se trata, ¿eh? Aquí sí, a ver, yo vendo Tiempos, yo vendo mi estado A ver, en mi estado tú puedes ir aquí y Y acá, y acá, y entonces vienen Los estados, vienen los agentes de viajes las líneas aéreas, las líneas de automóvil, de, de, este, de, de autobuses, eh, incluso donde hay tren-tren. Y vienen también pues este, los pequeños, pequeños servidores turísticos. No todos, ¿no? Pero me refiero a los pequeños. ¿Qué significa? A ver, yo vine y déjame ver cómo puedo venderles aquí. Que yo tengo en mi estado eh, una empresa que de buceo, de esquí y de parapente y de paracaídas. Entonces vienen y se ofrecen, y lo ofrecen, y entonces les dicen, a ver, ¿qué, ¿qué precio me dan? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pues entonces están aquí. Este es un clímax del turismo. Yo creo, al ratito hablaremos más a detalle, yo creo que ha funcionado bien. ¿eh? Yo creo que este particularmente, los dos pasados pues estaban marcados por la pandemia, no, no era de voluntad. Y creo que si alguien está haciendo bien su chamba es el sector privado. La verdad, ¿no? Yo creo que... Saben que no les van a dar ayuda, saben que no hay dinero, entonces ellos se les echan para adelante y hacen cosas maravillosas, como se ha podido ver a lo largo de estos tres días, si nos atenemos al domingo. Pero bueno, yo no me quiero abstraer, le saludo en el 98.5 de FM Heraldo Radio, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, servidor Javier Solórzano. Le recuerdo que estaremos a las 21 horas en la hora del centro en televisión, pero no quiero como pasar por alto algo... Que, que, que estamos en medio de ello, ¿no? Hoy ha habido un tiroteo brutal en un pequeño condado de Texas. Eh, al momento van 14 personas muertas, incluyendo el tirador. Fue un, una persona solo, un tirador solo, y así como yo se lo estoy contando, una cosa verdaderamente este, brutal. Brutal. Segundo, tampoco me abstraigo. Eh, en Celaya, en un bar. Ya van 11 personas muertas en un ataque en un bar en Celaya, Guanajuato. Fíjese, en un era, era un bar, es un bar que también cumple las funciones de hotel. Terrible, ¿no? Allá es la bronca de Estados Unidos que tiene que ver con nosotros, pero acá es la bronca de nosotros, ¿no? Y esta bronca de Estados Unidos, de nosotros, nos tiene verdaderamente contra la pared. Y cierro contándole que eh, a Cecilia Monzón ahora sumemos la de un eh, defensor de derechos humanos de Oaxaca, que también fue asesinado. O sea, ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos en este país? Bueno, yo, yo le quiero decir que eso no puedo abstraerme y que además estamos en, en ello. Y, este, y bueno, echémonos a andar con... con yo le diría, echémonos a andar con el tianguis, pero no nos no podemos abstraernos de lo que de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en Texas, de lo que ha pasado en Celaya y de un defensor más de derechos humanos asesinado. Bueno, aquí estamos, yo le agradezco y tenemos una visita queridísima. Además, todo el mundo me habla bien de ella. Yo no sé si eso es bueno o malo, ¿eh? No sé si lo va a pensar.
3: Yo tampoco sé. <risa>
2: bueno, aquí estamos. Veas que nos acompaña. Son ahora las 17 con. Eh, Diecisiete con seis en el centro,
1: Solórzano, el referente informativo,
2: y en verdad lo. A ver, a ver si no se siente la muy muy como luego dicen. No, pero es que ha hecho un trabajo, Michelle Friedman en Yucatán, verdaderamente formidable, y a mí me da mucho gusto porque es lo que permite. Lo que permite precisamente que las cosas puedan ser diferentes en un estado lejano y cercano, ¿no? Así que pues por eso estamos este de nuevo, cada vez que la vemos tratamos de hablar con ella. Michelle, antes que nada, muchas gracias. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? Yo estoy feliz de verte como siempre desde hace <risa> tantos años y, y encantada de poder hablar de Yucatán, de México y, y sobre todo me encanta que hables de Yucatán como lejano y cercano porque sí, le, es de... más cercano de lo que mucha gente cree.
2: Fíjate que te, te vi el otro día en una entrevista que me, que me causó muy grata impresión. Porque empezaron a hablar de las playas, ¿no? Y entonces este, todo el mundo, no, pues que acá y que acá. Y tú dijiste, ¿y no se han dado cuenta de las playas que tiene Yucatán?
3: Claro, tenemos unas playas maravillosas. Sí. Tenemos casi 400 kilómetros de playa. Nuestra playa, por estar en la península de Yucatán, ve hacia el sí. norte, lo cual nos regala espectaculares atardeceres, pero también espectaculares sí, ¿no? amaneceres. Uh -huh. Somos una costa ideal para el kitesurf. Tenemos un color de mar espectacular uh -huh. también entre... Azul turquesa, verde esmeralda, que va cambiando conforme pasa el año, según la estación, pero además está lleno de naturaleza. Nosotros siempre decimos que no tenemos estos enormes edificios eh, de, de resorts turísticos, sino que tenemos cientos de miles de flamingos volando mientras uno se acuesta en las en las arenas blancas sí. de nuestras playas, ¿no?
2: Sí. A ver, Michelle, eh, digamos, cada, cada vez que nos vemos, casi como que te, te pregunto qué ha pasado, ¿no? Pero claro. te lo pregunto ahora particularmente porque, bueno, vienes al Tianguis Turístico es importante desde que entras ahí está Yucatán afuera, ¿no? Este, tienes es. una tiene una presencia importante, pero también hay cosas que vale la pena detenerse, ¿no? En los últimos años se ha desarrollado en Yucatán sí el turismo, pero un conjunto de eventos culturales sociales musicales que han sido muy importantes, esto a ver ¿cómo, cómo se integra todo esto
3: Hay un sinfín de razones para visitar Yucatán de hecho acabamos de terminar una campaña que se tituló 365 días en Yucatán, en donde nos propusimos todos los días del año cada día lanzar una experiencia distinta ya la terminamos en, en el pasado mes de marzo con éxito, porque lo logramos 365 cosas que hacer en Yucatán, y se quedaron más en el tintero en un inventario muy completo que ya está en nuestro sitio web yucatán.travel lleno de imágenes, con un mapa interactivo y con muchísima información, pero con 365 y más cosas por hacer en Yucatán, tenemos rutas, tenemos visitas a las aldeas mayas para el turismo rural, para extraer la miel de las abejas meliponas, que son endémicas de, de Yucatán, para nadar en los más de 3.000 cenotes, visitar nuestras haciendas, que hoy son hoteles de lujo espectaculares, uh -huh, uh -huh. para ir a nuestras playas, para hacer rutas a caballo 4x4 en vehículos antiguos por la, por la jungla maya, zonas arqueológicas, en fin, tenemos tantas. Tanto que hacer que lo estamos mostrando, pero no solo tenemos esta gran diversidad de oferta auténtica, sino tenemos infraestructura y tenemos seguridad, y eso lo hace, sin lugar a dudas, un destino muy competitivo.
2: A ver, Michelle, esta parte que es, cuando digo cercano, lejano, todo depende, ¿no? Pero me refiero, digamos, de la zona centro ¿Sí? del país, en donde hay, eh, digamos, está, está viendo una, este es un asunto hasta para analizarlo, seguramente a diario tú lo haces, ¿no? ¿Nos estamos quedando con los destinos de playa? ¿O empieza el turismo a buscar otras cosas? ¿no? ¿Qué alcanzas a presentar? Yo creo que
3: en general la conducta del turista, y la, la conducta del ser humano ha cambiado a partir de la pandemia, pero yo creo que no, no es algo nuevo. Realmente lo que hizo la pandemia fue acelerar tendencias que ya venían marcándose. Afortunadamente Yucatán desde antes de la pandemia ya venía trabajando en un concepto de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Hacer un turismo responsable y de largo plazo. Hacer un turismo que diversifique. Nosotros ya no solo promovemos un segmento, hay destinos que solamente se venden como sol y playa o que solamente se venden como negocios. Yucatán es negocios, reuniones, sol y playa, cruceros, eh, turismo de naturaleza y aventura, turismo rural, gastronómico, cultural. Tenemos una gran diversidad y eso nos permite ser más competitivos ante cualquier crisis y en el día a día. Hemos descentralizado el turismo porque no solo somos Mérida y no solo somos Chichén, tenemos casi 20 zonas sí. arqueológicas abiertas al público, tenemos eh, 106 municipios, 6 regiones turísticas, cuatro pueblos mágicos, y al haber empezado a trabajar de esta manera nos ha permitido hacerle frente a crisis de una, de, de una manera pues mucho más rápida. Hoy Yucatán se está recuperando, el primer trimestre de este año ya rebasamos los números prepandemia y eso es una extraordinaria noticia porque... Nos habíamos dejado la claro, vara muy claro, alta en ¿sí?
2: 2019 uh -huh. Oye, y de estos Grandes eventos eh yo creo que el de los premios Nobel de la Paz fue el que fue espectacular, sí, no fue ahí espectacular, pudimos estar en, sí. en
3: Mérida, que me encanta porque pusimos a México en alto a nivel mundial, mm -hmm. pudimos reunir a grandes líderes mundiales eh, laureados, premios Nobel de la Paz, en una ciudad, en un destino que es referente de paz, también para mandar un mensaje al mundo y decir, oye, México no solo es esto que esto les de los que Mérida, sí, ¿no? para que pasa, también ¿no? es un sitio de paz, también es un sitio con calidad de vida y con grandes experiencias, tú fuiste parte de ese, sí, de ese evento, fue maravilloso. pero el año pasado tuvimos el Turístico claro, también El primer claro. tianguis turístico prepandemia pandemia que fue todo un espectáculo, fue muy muy exitoso y nos sigue dando frutos en, en Yucatán y este año nos estamos volcando a la gastronomía, lo estamos nombrando el año de la gastronomía porque creemos que es un elemento identitario de Yucatán que nos hace únicos en el mundo, tenemos una herencia culinaria de miles de años de la cultura maya sincretizada con la, la cultura europea que, que llegó la, la criolla, tenemos ingredientes endémicos, la miel, la sal, el pulpo, el chile, etcétera.
2: Sí, tenemos
3: ¿no? grandes chefs y cocineros o sea, tradicionales y tenemos muchas experiencias en torno a lo gastronómico. Entonces vamos a tener muchos festivales y eventos gastronómicos de talla mundial incluso. Eh, vamos a tener muchas rutas gastronómicas, vamos a tener activaciones, coberturas, premios que nos han dado por el tema gastronómico, y, y en eso vamos a estar.
2: A ver, ¿cuántos años quedan de gobierno? ¿Dos? Dos y medio. Dos y medio. Este.
3: Me vas a recibir después.
2: Pero por supuesto. Oye, oye re... aquí, aquí estás
3: la llevo. De oye, oye, te recibí antes, acuérdate.
2: Exacto, es que, o me sea,
3: querías desde antes. Quería antes. no sé si la
2: dieta, pero yo sí te quería decir, sí, si hay pruebas sé. de
1: ello. ¿eh? Oye, a ver,
2: déjame déjame cerrar porque sé que estás en medio de una conferencia de prensa y nos hiciste el favor de venir y yo te lo agradezco muchísimo, lo sabes Michelle. Eh, déjame preguntarte, a ver, dos cosas. ¿Hay eh, ¿Qué están haciendo con cómo llegar, no? Esto de los destinos, aviones, la etcétera. Conectividad. Sí, la conectividad. la oh, conectividad, uno. Por ahí está lo del Tren Maya, que entiendo que es un asunto que hay que inevitablemente atender. Y segundo, en estos dos años y medio, ¿qué te estás poniendo así, digamos? ¿Qué, qué, qué dice el gobernador de lo que hay que hacer?
3: Mira, yo creo que nos toca consolidar mucho de lo que echamos a andar. En este gobierno creo que mucho ha cambiado en materia de turismo, de economía. Creo que Mauricio Vila ha hecho un extraordinario trabajo en, en, en Yucatán para transformar a Yucatán siendo este destino clásico, tradicional, pero viendo al futuro, a, hacia lo que viene eh, con tendencias mundiales. El turismo no es la excepción. Hemos trabajado mucho en desarrollo de nuevo producto turístico, en atracción de inversiones. El año pasado fuimos el tercer estado con más captación de inversión privada turística de todo el país. Ah, oh, caray. Ingresamos en el top 10 de de, de remuneración turística, cosa que no era antes eh, Yucatán, y, y vamos a seguir consolidando todo eso que creamos, programas de turismo rural como el de las aldeas mayas, como el Camino del Mayab, eh, vamos a seguir consolidando los, las inversiones que ya llegaron, vamos a seguir apostándole a progreso para la atracción de más cruceros, viene la ampliación del puerto, en fin, se trata creo que de consolidar eso que ya empezamos y que nos ha dado buenos resultados. Creemos que este año va a ser el de la recuperación post pandemia, pero queremos llegar mucho más lejos y ahí viene el tema de la conectividad que es con lo que empezaste tu pregunta, que es fundamental, un destino conectado es un destino abierto al mundo, al intercambio turístico, eh, comercial, social y nosotros creemos en eso en Yucatán, hemos trabajado mucho en fortalecer la conectividad terrestre, marítima, aérea. Ya estamos eh, recuperando el 99.8% de los asientos que teníamos prepandemia. Uh -huh. Tenemos 200% más rutas internacionales de lo que teníamos en pandemia. O sea, tenemos más vuelos internacionales que antes. Y vamos al 77% de recuperación vuelos de los Vuelos directos, domesticos. por
2: ejemplo, de Europa, Estados Unidos, algo así. ¿o tenemos te ve, ¿no?
3: a Miami, tenemos Houston, Dallas, Toronto. Acabamos de abrir Guatemala. Viene ahora el de Flores. Tenemos Habana. Y pues seguimos trabajando por tener Eso más conectividad.
2: Pero ahora lo, el siguiente paso realmente. Y yo te puedo asegurar que, bueno, entiendo que hay que lo vean, ¿no? Pero... Europa-Mérida debe ser una posibilidad Lo estamos ¿eh?
3: trabajando, la verdad es que tenemos grandes retos pero enormes oportunidades al mismo tiempo, eh, nosotros recibimos mucho mercado europeo, mucho mercado que llega a través de nuestro vecino que es eh, sí, Cancún, sí, sí. es el aeropuerto uh -huh. más conectado y estamos empezando por dejarle ver a todos los turistas, primero en dónde estamos, porque curiosamente muchos extranjeros siguen confundiendo Yucatán con Cancún, con Cancún sí. y ese es un, un problema feliz, pero no tan, no tan feliz porque muchos creen que ya visitaron Yucatán cuando en realidad no han estado en Yucatán y estamos eh, empezando como a, a, a educar de algún modo a las agencias sí, claro. de viaje aerolíneas para que hagan todo el recorrido y eventualmente poder manejar vuelos que, que generen el circuito, aterrizar en Cancún, salir por Mérida y ahí vamos, gracias a eso tenemos muy buenos números en las rutas con Toronto, con Houston, con Dallas, porque estamos logrando ese circuito.
2: Como sabes, me da enorme gusto verte. Igual, Además del gusto, pero entiendo que estás en medio de una conferencia de prensa, entonces dos veces de agradecimiento por verte y para que regreses corriendo. Muchísimas Muchas gracias. Javier. Gracias. gracias. ¿eh? Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, son ahora las 17 con 16 en la hora del centro. Michelle Friedman, quien es la secretaria de Turismo, Cultura del Estado del Estado de Yucatán. Bueno, vámonos a las 17 16 en la hora del centro.
3: La información de último momento en el referente
4: informativo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos a practicar abortos en casos de violación a menores de 12 a 17 años de edad, incluso sin autorización de sus padres. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que una persona más murió tras el ataque registrado en dos bares de Celaya, por lo que la cifra de fallecidos sube a 11. Entre las víctimas mortales hay 8 mujeres y 3 hombres, todos ellos de distintas edades y quienes presentaron lesiones producidas por impactos de armas de fuego. Taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, integrantes y agremiados del Movimiento Nacional de Taxistas, bloquearon los accesos a ambas terminales de dicho aeropuerto, para exigir ser atendidos por las autoridades locales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los actos de corrupción cometidos por servidores públicos al momento de recibir pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos ascendió a 9.489 millones de pesos en 2021, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El gobierno federal otorgó mayores facultades a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina Armada de México para el manejo de las aduanas del país, esto al modificar el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ahora autoriza a las dos instituciones a operar los fideicomisos públicos sin estructura ya establecidos o que lleguen a construirse en estos puntos de revisión fiscal. El médico etíope Tedros Adhanom, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud y una de las autoridades sanitarias más visibles en la pandemia del COVID-19, fue reelegido hoy para un segundo mandato de cinco años en la institución dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.
2: El Bob Dylan y esta es la canción Knocking on Heaven's Door, o sea, tocando la puerta del cielo, pues. Este, eh, hoy está cumpliendo 81 años. A mí no me pareció muy bien que Bob Dylan no haya ido a, a recibir el Premio Nobel de Literatura. No, pues, bien que sea famoso y todo, pero bueno, era una excepcionalidad incluso en términos de, del tema, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el Tianguis y está con nosotros Leopoldo Soto Montes. Él es director de operaciones de, Capit, de Capitali, Capital. Capitali, Grupo Hotelero. Bueno, ¿cómo estás, Leopoldo? Bienvenido. Bien, Javier, muchas gracias. Gracias por la invitación. Se a ver, ¿qué? Saludarte
5: y a ti, auditorio. A gracias. ver, ¿qué? ¿Esos hoteles cuáles son o qué? Mira, este... no somos... sé cuáles son, pero sí, para sí, que se conozcan. Gracias. Fíjate que tenemos 14 hoteles ya en operación. Esta marca inicia en León, Guanajuato, hace 11
2: años. Eh, ¿Con qué nombre? Con Capitalio. Hotson. Hudson, Hudson, con, Hudson. ¿Por qué? Es, Por el es, río Hudson ¿o qué?
5: Sí, correcto. No, no, no. Fíjate, es H O T. -T, -H -O -T -S 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 -O ah, claro y cierto. H O T S S O N. ¿Sí? -N Hudson ¿Sí? No es, es un es un nombre inventado, ¿no? Este se nos ocurrió y dijimos vamos a ponerle Hudson a, a este primer hotel en,
2: Oye, en la yo de yo lo, yo lo vi de la de la final Atlas contra León el partido de ida que fui a León me invitó Jesús Martínez ah mira pues que Pero padre. no estuve en ese hotel, pero lo vi lo vi y platicamos. Incluso, ¿y ese es nuevo o okay? qué? Algo años de sí, este, pues 11 años, la años de con esa propiedad y, y
5: de la de la empezó la historia de ¿no? sí. ahí, ahí, luego nos fuimos a, a, al, al
2: resto del la del ¿no? Oye, ¿y qué? A ver, ¿cómo sale esto así? No es tan fácil, bueno, hace 11 años quizás Habría alguna posibilidad, pero traemos ahí Problemas de inseguridad este Hay que meter capital En fin, ¿cómo fue desarrollándose? Eh?
5: Fíjate que León es una ciudad Que vive de la industria automotriz Entonces, uh -huh. pues la verdad es que Bien, bastante bien ahí Hay algunas armadoras de, de, de autos y, uh -huh. y empresas satélite Consideramos que, que Hudson iba a venir Bien con el concepto que, que pusimos más ¿Cómo hotel. ha
2: crecido León? ¿no?
5: Sí, 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 un hotel de 211 habitaciones este, ¿Dónde se encuentra? Eh? En la avenida López Mateos y en la calle Mérida a cinco minutos del Estadio de León, precisamente. Sí, de o, Camp, o, de, no. o de Poliforum, que está por ahí en claro, el cinta ferial. Ahí todo ahí juntos. Ahí sí. todo junto. El es El hotel el
2: deportivo, en fin, todo. Correcto, ¿no? es
5: el hotel más grande de la ciudad, 211 habitaciones, capacidad de, para eventos de más de 3000 personas simultáneas. Mira. Sí, y oh. somos el único hotel Cuatro Diamantes de la AAA. Sí, ¿no? claro Entonces, que no es, no es tan fácil. No es Oye, tan fácil. ya ver,
2: y han crecido... A ver, ¿y quiénes están atrás? Oye, qué bárbaro esto, echarse de, esa, de eso a cuestas no está fácil, ¿no? Sí, Fíjate que, que el, el proyecto
5: era iniciar en el Bajío sí. y luego ya extendernos al, al, al resto uh -huh, del país. Uh -huh. eh, después de, de León construimos Querétaro con 146 uh -huh. habitaciones. ¿Y igual, ahí. Hudson. Centro Sur, Hudson. Uh -huh. cinco ¿Ese estrellas. dónde está? Centro Sur. Sí. Este, ahí, luego de ahí nos fuimos a Silao, uh -huh. este, también por la carretera Silao, también un hotel cinco estrellas. Luego a Irapuato. Ajá. Uh -huh. Y, y en el año 2018 fundamos o creamos Capitali, Grupo Hotelero, que es, que es este, el operador. ¿sí? Es el operador de los hoteles Hudson, que son hoteles propios o administrados. ¿Y tú estás desde el inicio ahí? Ahí estamos, ahí estamos ya hace ocho años. Este, Yo entré dos años después. Sí. Este, Pero bueno, ahí, ahí empezamos con, con esta expansión. Y el primer hotel que tomamos en operación fue el de aquí, el Hudson de Acapulco. ¿De Acapulco ese sí. dónde está? Ah, claro, la, estábamos a, platicando. Aquí en el en yo, Miguel te, Alemán. Te,
2: te, te decía lo que yo recuerdo que llegó a ser el... no, no el Hilton, no, pero me decías Fiesta Americana... Fiesta Americana Era y ¿no? los hoteles. Pero me da icónicos. la impresión De como que Iban y venían ¿eh? Como que no se consolidaban Acuérdate que no este, se ho consolidaban. este hotel Fue
5: el icono En todos los tianguis Y todos los grandes eventos Porque tenía un bar colgante Cierto ¿no? Entonces sí. ahí estaba
2: el bar Y ahí era, era Era el lugar De reunión de todo el mundo Y además ¿no? estaba Cosa de nada de, O está sobre la diana ¿No? Es correcto, sí, está no, ahí a cuadra está, y media, ¿no? A cuadra y media de la de, de, de diana. De, de Además, este, en un Acapulco, cuando ustedes lo tomaron, que pues no es lo de ahora, porque ha crecido. ¿Cuánto, cuánto lo tomaron, por cierto? Lo tomamos en el 2018, mm -hmm. agosto ah, del 2018. Estamos por cumplir cuatro años. ¿Y cómo les ha sido? ¿Estos cuatro años no sufrieron con pandemia y todo eso Sí, sí,
5: como todos, Javier. La industria más más golpeada fue esta. Y los primeros 18 meses fueron complicados, ¿no? Mm -hmm. este O sea, la, la, todo, todo el, el, el año este 20 y, y parte del 21, pero afortunadamente desde el verano del pasado, o sea verano del año pasado, a la fecha, la gente estábamos este, sí, claro. deseosas de salir. Ansiosos, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, es un hotel grande, 506 sí. habitaciones. No hombre, entonces, y alberca y
2: mar, todo, nos bastante Es muy bonita. ¿Cuánto tenemos un minuto? A ver, eh, eh, cuéntanos este qué andan haciendo aquí en el Tianquis. ¿Cómo les ha ido
5: Venimos a, aquí a, a refrendar la marca, a, a hacer negociaciones con, con los clientes. Eh, tenemos ya 14 propiedades. Acabamos de abrir en la Ciudad de México un hotel, ahí en Condesa Sur, por Avenida Revolución y Fe, Benjamín Franklin más o menos, uh -huh. y estamos a punto de abrir otro hotel Benno en Planten, Por
2: donde está la Embajada Rusa, por todo Por donde está
5: la Universidad de La Salle. La Universidad de la Salle Benjamín Franklin. Claro. Correcto, por sí. ahí. Y, eh, y estamos a punto de abrir en tres meses más un hotel más en, en Guadalajara, es el tercero ya, en la calle de Mariano Otero, cerca de Expo Guadalajara, Oye, 216
2: ya. No, y un de Guadalajara, este, todo esto, pues uy, es una posibilidad, ¿no? Ya tenemos dos, y este va a ser el tercero, una inversión
5: de más de 30 millones de dólares. este
2: bien Entonces, en es que total ser, tienen que 14 ahorita. 14, o sea. y,
5: con, y y en tres meses más seremos, seremos 15 eh, hoteles propios con capital y grupo hotelero operados por nosotros y marcas propias que son los hoteles. Johnson. Oye, este... Pues ah, la... perdón, y tenemos en Morelia uno del Buki. De Marco Antonio Solís. Ah, claro, eso
2: se había leído. Puedo haberlo leído en la prensa, algo así, Yo creo ¿El que el buque sí. es
5: hotelero algo Nacional así. Nación Solís, en y Hudson, ahí por acueducto de Morelia. De por, donde por camelinas, casa, ahí, sí, claro. Exactamente, Oye.
2: tenemos dos años con ese hotel. Oye, pues bueno, Leopoldo, pues muchas gracias. La verdad que uno, si sí algo desea. ¿Es capital mexicano? Es capital mexicano 100%, leonés. Leonés. No, pertenece
5: Mira. ahí este, a una inversión de, de accionistas eh, leoneses. Entonces, pues bueno, es un orgullo que, que estemos así creciendo. Bien, felicidades por tus, como sea, ocho años también ahí, ¿no? Así es. Gracias, Bien, Leopoldo. Eres muy amable. Mucho Gracias. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
3: Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos
4: en 20.com.mx.
1: ¿Qué tal, Javier, muy buenas tardes, muy buenas tardes, auditorio, y pues bueno, seguramente todos, tú también, mi querido Javier, están muy, muy al tanto de lo que es la aplicación esta famosa de Airbnb, que permite que una persona en que tenga una propiedad, la ponga en renta para cortas estancias, y esto se usa mucho para fines turísticos. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres llegar a Acapulco, a lo mejor tienes la tentación de, en lugar de llegar a un hotel, hacer una renta para un departamento, llegas a un departamento, y lo usas por tres o cuatro días, y te sale bastante más barato. Y tienes bastantes opciones para elegir entre un amplio catálogo. Pero bueno, seguramente también muchos de los que nos escuchan y tú también seguramente han pensado en la posibilidad. ¿Qué pasaría si yo compro un departamento para invertir y lo rento aprovechando que en Airbnb se pagan rentas muy altas por ser por día? Pues bueno, déjenme decirles varias cosas. Primero, mucho cuidado porque Airbnb no funciona igual en todas las ciudades. varía varía y varían los montos, varía el nivel de ocupación. Y para que sea viable pensar que una inversión la vas a atender por lo que recibes por las rentas, tiene que tener una alta ocupación y esto no pasa en todos los casos. Entonces yo lo que diría es mucho cuidado, porque también hay muchas personas que han pensado eh, en comprar una propiedad con un crédito hipotecario, pensando que al ponerlo en renta, lo que reciban de renta les alcanza para pagar la mensualidad. Eso con una renta normal sencillamente no dan los números. Entonces mucha gente dice bueno, si con una renta normal no me dan los números, seguramente si lo rento por Airbnb eh, es posible que sí me den. Y entonces tengo un negocio redondo, tengo una renta, esa renta pago un departamento, me quedo con la propiedad y todos contentos. Pero bueno, hay varios cuestionamientos. El primero, ¿qué pasa si de pronto entra una nueva regulación que te hace que no lo puedas meter Airbnb ¿O qué pasa si, como lo vivimos ya con la pandemia, hay una situación externa a nosotros que impide que un mercado de Airbnb se mueva? O sea, la gente no puede viajar, en consecuencia muchas personas que tenían una propiedad en Airbnb dejaron de tenerla rentada porque no había gente viajando, no había gente que demandara esos espacios. Entonces, son focos rojos para pensar qué tan sensato es, es a, a tomar el riesgo de invertir si no tenemos la seguridad de que vamos a tener una renta con alta ocupación que permita pagar la hipoteca. Yo no lo haría. Yo no haría la renta está pensando que con la, con la renta de Airbnb se va a pagar solo la hipoteca. Pero además hay un tema muy importante que estamos viendo ya en algunos lugares del mundo como es el caso de Nueva York donde anunciaron que ya en Nueva York hay más viviendas en renta en Airbnb que en renta tradicional. Y esto es un problema muy grave para los habitantes que evidentemente hay menos viviendas en renta y seguramente van a subir los precios. Entonces eso va a provocar que haya una regulación. Y, y en el momento en que cunda el tema de regular Airbnb, ¿qué pasaría, por ejemplo, como te decía, si en algunas colonias de la Ciudad de México limitaran el número de propiedades que pueden estar en Airbnb? Seguramente sería un problema muy grande para quien tiene una hipoteca y piensa que con la renta va a pagar esta este crédito hipotecario. Entonces, mucha atención con Airbnb. ¿Es una buena posibilidad comprar un inmueble para ponerlo en renta? Sí, sí pero cuidando de no hacerlo con deuda, cuidando la zona y tomando la posibilidad de que en algún momento haya una regulación que nos limite lo que podemos hacer o que hay una situación tan extrema como tuvimos con la pandemia, que hay algo eh, de gran impacto que impida rentar la propiedad y en consecuencia tendríamos que tener una reserva para poder pagar el monto de la hipoteca. Entonces, pues hasta aquí mi comentario. Esto es Airbnb, un gran una gran oportunidad. Se ha aprovechado durante ya varios años para los que viajan, una gran oportunidad para quien tiene una propiedad, pero hay que hacerlo siempre con mucha cautela, con, mucha, con mucho cuidado de no tomar inversiones que según esto son muy seguras, pero que en realidad son de alto peso. Muchas gracias, que querido Javier, y muchas gracias al auditorio. Un abrazo.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, estamos de vuelta desde el Tianguis Turístico México-Acapulco 2022. Y este, yo sé que cuando lea con quién estoy, va a haber una cantidad de preguntas del público que espero yo algunas de ellas poderlas hacer, ¿no? Que no se me vaya. Rodrigo Sandoval es director de Aeroméxico Vacations. Y bueno, y Aeroméxico está aquí es pues la línea aérea más importante del país y ahí se da un quien vive en América Latina. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy
6: bien, y tú Es Javier? un gusto enorme, eh, la verdad. Si no, yo también sí. para mí, y muchas gracias por, por no, darme, este, darme la oportunidad de estar, este Hoy, espacio con tu auditorio. Bueno, la última vez que nos vimos, ¿cuándo fue o no? Hace...
2: Saliendo, saliendo años. de una estación de radio, yo veo exactamente, alguna. Exactamente, exactamente, exactamente. Oye, este, a ver, Rodrigo, el... el eh, es la línea aérea más importante, bueno, ya sabes eso de importante, en fin, pero es la línea aérea que Varig
6: ya no tanto en Brasil. Varig de hecho ya no está ya operando, no está, ¿no? exactamente. Ya no está operando. Digamos que en en, en América Latina eh, aerolíneas pues sí grandes, la TAM. digamos eh, Latam, no una de ellas. Eh, Gol podría ser también Gol que es eh, este, brasileña Brasileña, avianca obviamente ah, claro, ¿no? sí, este, sí. La, la colombiana y, y básicamente Bueno también está azul en Brasil sí. ¿no? Todo lo que es Latinoamérica pues serían esas
4: Ajá.
6: Pero que
2: lo, lo que pasa es que también con Aeroméxico pasa que tienen este Aeroméxico ¿Cómo se llama el otro? El, el, los que son los aviones pequeños eh, es, ah, sea? bueno, Aeromexico Connect. ¿Connect eso, es, ¿Eso hace como una
6: línea paralela o es la misma empresa? No, bueno, realmente son dos empresas, son ah, la, dos sí, razones sociales, dos razones como sociales. tal, pero operamos ofreciendo el mismo sistema de distribución, ¿no? Sí, que claro. es la, el GDS famoso, ¿no? Entonces se carga todo a través de de, de, de un bueno del sistema de reservaciones del sistema de distribución no a ver este de
2: lo, lo, lo por qué razón se piensa tanto en la dificultad de repente de conseguir boletos de avión tú crees que eso sea y lo digo fundamentalmente pensando en este no no solamente en el turismo no negocios uh -huh. etcétera ¿Hay una saturación de Euromeco? ¿Hay, un, hay, ¿Hay una gran demanda o qué es lo que alcanzan a ver desde dentro? Eh?
6: Mira, realmente a raíz de la pandemia uh -huh. ¿no? y, y donde hemos estado incrementando las operaciones, ya al día de hoy ya estamos en, en el mercado nacional ya estamos operando al, al, al 100%. Re hemos recuperado los, los destinos que operábamos principalmente, es que es una gran noticia, la verdad nos llena mucho de orgullo. Y en la parte internacional todavía estamos, eh, pero ya te diría que estamos en un 95% de. De, de, de Recuperar los destinos que, a los cuales operábamos, ¿no? Ya Europa ya está operando al 100%, Londres lo acabamos de abrir a, apenas sí, ahora sí. En mayo, ¿no? Y abrimos rutas nuevas, ¿no? Estamos utilizando el, el los equipos, 287 Dreamliners, a, para volar de, de Guadalajara a Madrid y de, y, y, de, y de Monterrey a Madrid. Somos la única aerolínea sí. en México que puede ofrecer. Oye, ¿eso evitarle a la gente eh, venir
2: a la ciudad de México para irse a Madrid, ¿no? O, eh, o, o, o sí, a Guadalajara.
6: No, y además ofreciendo. Eh, mucha mayor este, conectividad Así. como tal, y mayores opciones a los pasajeros. Uh -huh. y, entonces yo te diría, lo que estamos viendo de, de, en los últimos meses, que ha sido además eh, un incremento en la flota mira, nada más para que sepas en 2019 cerramos el año con aproximadamente 100, eh, una de 120 aviones y al día de hoy estamos operando con 133 y estamos proyectando terminar el año con 147 eso está bien. ¿no? entonces eso no solo nos va a poner con mayores aviones para poder operar sino además eh, nos va de, nos va a reducir el, el año promedio de, de la flota sí. a siete uh -huh. enton, y, y son aviones mucho más eficientes y, men, y menos contaminantes ¿no? que es parte del compromiso sí. de Aeroméxico entonces yo creo que la oferta se ha estado construyendo poco a poco uh -huh. eh, en, en lo que va de los años sí fue un, 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 fueron unos años complicados este proceso de reestructura pero ya afortunadamente ya estamos viendo para arriba y para, para adelante y, ¿Y, para arriba. Pregunta, y para arriba también <risa> claro. sí sí sí, sí. <risa> sí. sí. Y, pero con tu pregunta, ¿por qué la dificultad yo creo que de, de, de conseguir boletos no creo que la haya, ¿no? A lo mejor lo que sí estamos viendo es que ha habido momentos en los que la demanda sube la demanda. Ha sido mucha, mucha por ejemplo para vacaciones sí. y, y obviamente ahí se pueden llegar a agotar, que nos Oye, viene esto, a satisfacción. Sky
2: esto. Team les ayuda? O sea, digamos, para que puedan ustedes este, descentralizar por, por decirlo uh -huh. de alguna manera los vuelos, sobre todo estoy pensando ahí
6: en turismo. No, no tanto descentralizar, lo que nos ayuda es a lo que llaman eh, conexiones beyond eh, qué tal entonces por ejemplo si tuviéramos eh, algún visitante algún turista que quisiera venir desde la India aeroméxico no vuela a la India claro. entonces lo que lo que logramos hacer con esto es eh, poder establecer conexiones a través de estos aliados o sea, te voy trayendo llegan hasta acá claro ¿Ah? pero el aliado en este caso o el pasajero que no es propiamente un pasajero de México puede ser pasajero de una aerolínea asociada que tiene y que reside en otro país al cual no vuelve aeroméxico entonces puede estar en un programa de lealtad obteniendo puntos viajando con esa aerolínea y esta aerolínea le ofrece junto con aeroméxico la posibilidad de viajar y llegar a su destino aquí en méxico sí. pongamos y obtener puntos eh, por, sí. por ese viaje y no perder de sus beneficios de pro, del, del claro, programa viajar, pues, mismo caso que al revés si nosotros fuéramos no sé a, eh, a la india a la india exactamente ponerse ahí en un lugar y luego ya te ¿no? podríamos utilizar alguna de las aerolíneas, miembros de SkyTeam, y tú sigues acumulando puntos Premier. Eh, sigues teniendo beneficios de la maleta si tuvieras eh, sí, claro, tu nivel sigue. titanio tu sí. nivel platino, etcétera, etcétera aspiracional, etcétera. eso es ¿Eh? aspiracional <ríe> o sea, oye, por bueno, para eh, ti no, yo creo no, <ríe> no, tanto no, que viajas
2: no, no, este, algún día te contaré mi historia, oye, no, pero a ver antes de entrar a lo, a lo local uh -huh. con, con Italia, creo que con Roma ¿no? ¿llegaron a hacer algo con Alitalia o no?
6: Eh, con Alitalia volaba aquí a sí, no, México, ¿eh? ya no y Alitalia era parte de, eh, era de, parte de Sky Team, entonces uh -huh. tú podías volar a Roma directo y acumular puntos en el programa de viajero frecuente club premier mismo caso si vivieras en italia y sí. fueras eh, eh, en ese entonces el pasajero de emilia emilia que le llamaban el programa decía del Italia Italia, podías haber acumulado por venir a méxico en aeroméxico claro es que me acuerdo sabes por
2: qué mucho porque me, te contaba que me contó lo del papa uh -huh. este y mucha gente este fue a, en ese en esos días posteriores por alguna uh -huh. razón que algo sucedió no lo recuerdo y recuerdo que se fue en Alitalia, pero yeah. de repente ya se fue a Vía Madrid o no sé qué se uh -huh. ha hecho, ¿no? Para ir. A ver, ¿cómo, ¿cómo está el turismo mexicano? ¿Cómo viene? Y además, fíjate, vienen vacaciones de verano uh -huh. y bueno, está lejos, pero
6: tú sabes muy bien que quien programa su, sus vacaciones está pensando en diciembre o en enero, ¿no? Claro. Bueno, te sorprendería. El mercado mexicano, eh, el comportamiento que tiene, sí hay casos de, de gente que lo que llamamos los advance bookings, que pueden ser hasta diciembre, son son temporadas muy normales pero digamos que el, el comportamiento del mercado mexicano no es tan a largo plazo ¿Mira? O, sí, Yo sí, sí. Que sí. por ejemplo hay veces que tenemos eh, lo que, lo que leemos el, el booking curve no la curva de, de reserva que pudiera llegar a ser y sobre todo después de la pandemia en 30 40 eh, 60 días no uh -huh. de, para un viaje de vacaciones por, en Aeromexico Vacations que es donde ofrecemos el paquete vacacional que incluye el hotel eh, y la transportación hemos visto también eh, curvas de reservación que pueden ir desde los 30 en, en un estándar a, a también ya 200 días, ¿no? En sí. este caso que pudiera llegar a ser. Pero sí, una, una gran mayoría del mercado mexicano no reserva con tanta antelación como tal.
2: ¿Qué, qué, es, qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Este departamento departamento o dirección que estás desarrollando?
6: Bueno, realmente... Eh, eh, si, si bien si bien sabes la historia de Aeroméxico, había un producto que se llamaba Gran Plan, sí. eh, el año pasado en el marco del Tianguis Turístico en Mérida, decidimos relanzar la marca después de un estudio que hicimos para que tuviera una, un un concepto un poco más internacional también. La, la marca Aroméco Vacations ya existía en Estados Unidos, simple simplemente la trajimos ahora a México, después de un análisis que hicimos, y lo que empezamos a sumar fue beneficios adicionales. Eh, beneficios con las tarjetas de créditos cobrandeadas, ah, claro, con sí, American claro. Express y con Santander, para dar beneficios eh, en cuanto O valores agregados cuando compraban el paquete. Pueden acumular también puntos cada vez que viajan. Entonces empezamos a interlazar todas las áreas que tengo ahora sí es que a mi cargo. Sí. Y, que también eh, veo que si algo te dan puntos, en fin, ¿no? Claro, Hasta, sí, sí, sí. Que yo nunca puedo porque no tengo tarjeta. siempre ¿Cómo se llama en, el,
2: en, este, en la librería Gandhi? En Gandhi, sí. sí.
6: ¿no? Eso es con los aliados de, del programa de Frecuente de Club Premier. Tú puedes seguir acumulando puntos sin necesidad de, 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 de por fuerza volar en Aeroméxico. Claro. Tienes varias opciones. Mm. Eh, y además, eh, bueno, con Aeroméxico Vacations podías puedes acumular puntos por tus vuelos. ¿No? y también damos beneficios adicionales con eh, nuestros socios y aliados hoteleros también importante destacar tenemos tiendas de viaje también a, a mi cargo Lo, los canales electrónicos no son los únicos que, que estamos eh, utilizando para la distribución sí. de este producto pero eh, tenemos tiendas de viaje en, tonte, en donde también trabajamos mucho con los destinos para que puedan ir a promover, a realizar activaciones, uh -huh. etcétera, etcétera, y, y, y promover ahora sí las marcas, los destinos o la misma marca hotelera. ¿Dónde es
2: donde más vuela? ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál, cuál es, este sí, el vuelo uh -huh. que más este, a lo largo del año o a lo largo de una semana más va? ¿México-Monterrey, Monterrey-México, México, México?
6: Bueno, nuestras rutas de, de alta demanda y sí. de alta densidad en este caso son Cancún, Monterrey y Guadalajara. Jara, Cancún, Monterrey, y, y Tijuana. Ah, Tijuana, sí. exactamente. Y bueno, son en, la, en las domésticas. Y las exitosas, digamos, internacionales eh, son lo que llamamos la, los long halls, ¿no? Que son sí. las Europa, Europa principalmente. Ah, mira, sí. Madrid siendo la principal. Sí, donde, claro, estoy seguro. De hecho, vamos a incrementar eh, todavía las frecuencias a, a Madrid durante el verano, de, de, de lo exitoso que ha sido, y también Buenos Aires y... y y, eh, Sao Paulo. O sea, ya hay vuelos directos. Bueno, Sao Paulo ya veo. A Río eh, no van. A Pablo? Río no. no. Sao, Sao Paulo va, vamos. Va, y, y, a, y a Y a Buenos Aires vamos a incrementar una frecuencia. Oye, y, no? ¿y en Estados Unidos? ¿No es Nueva York? Estados Unidos, bueno, volamos a, a Nueva York, eh, Los Ángeles principalmente, y toda la parte sur, Texas. Sí, claro. Que ah, digo, California también es eh, sumamente exitosa. Y no dejemos de lado Canadá. Canadá sí, también es claro. muy importante. ¿Acapulco? Acapulco sí, volamos también desde la Ciudad de México y también vamos a estar inaugurando un vuelo desde el Felipe Ángeles en el próximo mes.
2: Oye, sabes ah. qué me dijeron hoy los de los de, la, los de California Sur que va a haber un vuelo eh, Madrid Cabo San Lucas.
6: Ah, muy bien,
2: muy bien, ¿no? Sí. ¿Y por qué no son ustedes ¿Eh? no solamente? <risa> <risa> no, no, pero supongo
6: que hoy no me contaba una autoridad de allá de California Sur que sí. La verdad sí. No, no tenía conocimiento de eso. Sí. Pero pues, con la sea, casa gana, buena, ¿no? ¿no? La casa sí, gana sí, Claro.
2: Rodrigo, pues qué gusto verte. No, pues muchas gracias. La verdad, este, muchas, muchas gracias.
6: Que, que estés muy bien.
2: Este, creo, no lo tomes a, a juego, pero claro que te diviertes, ¿no? Eh, es un sí. trabajo el que haces. Eh, este...
6: La verdad me gusta Se mucho. Se trata de hacer feliz a la gente, ¿no? Exactamente. No, y lo puedes ver aquí. Yo creo que es mm. un evento que, que trata de eso. Ves a toda la gente, sí, funcionarios bien. públicos, empresarios, la IP la ves conjugada. Y ves muchas sonrisas aquí, entonces sí. es muy agradable poderlo transmitir a todo el mundo.
2: No hay, no hay nada como imaginar un viaje. Exacto. O sea, me voy a ir a a donde quieres, a Acapulco de fin de semana. No, más de, el problema es, a veces, el aeropuerto todo, pero eso que te subes al avión es toda una magia la que uno inclusive claro, no, desde un que vive, le empiezas. ¿no?
6: inclusive desde que le empiezas a soñar. Claro que le empieces. Sí, ¿Cómo empezar? le hago? Ajá. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿A qué hotel voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿No? Y eso es, eso es todo muy bonito. Ya cuando conforme lo vas viviendo y sí. siempre y cuando la experiencia sea agradable, sí, sí, Que es lo que luego, intentamos sí. ofrecer. Bueno, ya viste Además, lo que pasó hoy en la Ciudad de México. ¿eh? ¿no? Así ah, eh, sí, del, del bloqueo, ¿verdad? Sí, del bloqueo, ¿no? Pero
2: bueno, pues que lo resuelva. El señor eh. este, Martí Batres, ¿no? Y ya, vámonos a otra cosa. Exacto. Muchas gracias, Rodrigo. A ti, Javier, muchas, muchas gracias. Gracias. A ti y a gracias. Ahora son las 17:47 en la hora del Centro.
3: En el referente informativo le
4: presentamos información relevante. Suman 11 los muertos por ataque en Bar de Celaya, 8 eran mujeres. Menores de 12 a 17 años podrán abortar sin permiso de sus padres o tutores. Familiares de Cecilia Monzón confían en esclarecimiento del asesinato. Registra Cuzamala 14% más de sequía moderada pese a lluvias, asegura con agua. Cambio climático, desplaza 101.000 personas en México. Yucatán recuperó sus números en turismo a niveles prepandémicos. Suma 19.427.5 millones de dólares de inversión extranjera directa en primer trimestre. Se desacelera 7.58% la inflación general anual en primera quincena de mayo.
2: Hoy está cumpliendo 81 años este extraordinario compositor estadounidense. Bueno, Jorge Cabrejos es director de Mercadotecnia de
7: Guanajuato. Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este Javier, gracias por el espacio. Eh, contentos aquí en Tanques Turístico porque esta ventana que ofrece México para toda la promoción, difusión, yo le agrego algo, para presumir lo que México claro, tiene, claro. es creo que el mejor escaparate y la oportunidad de volver a conectar.
2: ¿Qué es eso de ser director de mercadotecnia eh? en un gobierno?
7: Eh, pues mira, es una responsabilidad. A mí, a mí me gusta mucho porque te permite ser creativo, te permite estar innovando y además llevar las mejores estrategias, ahora sabes con esto tema de los medios digitales y, y de todo lo que tienes que generar, encontrar a tus públicos, a tus audiencias y a tus mercados adecuados para llevar la gama de posibilidades que tiene el estado de Guanajuato para poder ofrecer una experiencia de cara al visitante. De
2: ¿Cómo les ha ido después? Bueno, perdón, ahí sí hay que... Son tiempos, ahora sí que lanzan y después. Exacto. Antes de la pandemia, después de la pandemia empieza a pasar algo ya. ¿Cómo está y cómo les fue en la pandemia?
7: Mira, eh, como tú sabes, pues la pandemia detuvo cosas. Empezamos de nueva cuenta. Nosotros hicimos algo muy importante. En el 2020 teníamos eh, grandes festivales que son emblema del Estado. Estos siguieron de manera, con transmisiones digitales, a través de las redes sociales, el Cervantino, el Festival del Globo, del Globo en España, ah, claro, sí. no se pararon. En León, ¿no? El León, el sí. Festival del Globo en noviembre y este el, el Cervantino en octubre. Ambos se mantuvieron haciendo transmisiones en, el, en plena pandemia. Y esto nos permitió no salir de foco de la gente.
6: Sí. ¿Cómo
7: ha ido la evolución del crecimiento? Pues bueno, hemos ido aumentando dígitos poco a poco, como en todo el mundo. Sí. Y, y el avanzar, aunque sea un dígito, te hace pues consciente y, y te mantiene contento.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que, Jorge, lo que ustedes alcanzan a medir? que va más la gente a Guanajuato? ¿A qué va? Además de estos dos grandes eventos del año, sí. ¿a qué más va? Mira,
7: es muy, es muy curioso, pero el, afortunadamente el público de Guanajuato... Tiene eh, sus estacionalidades. Una Semana Santa en la que es muy familiar. Sí, claro. Ves a la abuelita, ves a los nietos. Ves bueno, ya además hay muchas cosas para... Ya hay muchas sí, actividades. Sí. Posteriormente, en verano, tal vez empieza a cambiar incluso el perfil de los visitantes. Tal vez ya parejas, tal vez este, grupos de amigos, que no los ves en Semana Santa. Luego de ahí, Guanajuato, su segundo semestre lleno de eventos con las vendimias que inician en julio, agosto, septiembre, el Día del Grito, Somos Cuna y la Independencia Nacional, actividades relacionadas, octubre, Cervantino, noviembre, dos muy buenos eventos siempre, sí, Cervantino, sí. perdón, este Festival El Globo y Festival José Alfredo Jiménez. Claro. Y en diciembre y enero, otra vez volvemos a tener familias, pero tal vez familias que ya vienen... Foráneas, es decir, sí. eh, vienen de otro país, ¿no? Entonces, sí, es, también eh, es una mezcla interesante. Mm -hmm. Y luego Eso, tienen
2: la joya de la Corona, ¿no? ¿No es San Miguel Allende la joya de la Corona? Pues no?
7: tenemos la joya de la Corona, San Miguel de Allende, la, también la ciudad más estudiantil de México, Guanajuato capital. Sí, claro, claro. Sí. <ríe> Entonces, con estos mixes o estos eh, diferentes eh, lugares eh, por visitar, bueno, hay una oferta invaluable. Guanajuato es tierra de vinos. Sí. más de 20 sí, viñedos eh. sí, que sí, son sí. visitables
2: y cada vez más este atractivos o sea. y además
7: reconocidos, o sea, la calidad del vino es muy bueno. Es el cuarto productor a nivel nacional, este, el estado de Guanajuato y pues con un museo que te cuenta el inicio. Te darás cuenta cómo el Hidalgo también, sí. además de la alfarería también enseñó el tema de la vid.
2: Bueno, muchas gracias Jorge, un suelto. Suelto. Muchas bien. gracias, muchas gracias, eh. gracias. Oiga, ya nos vamos a ver. Vamos a tener en la noche, gracias de nuevo Jorge Cabrillo. Gracias. Este, eh, vamos a tener en la noche eh, Diferentes entrevistas que hemos hecho sobre el tianguis turístico. Vamos a tratar de cerrar bien. ¿Se cierra hoy o mañana? Mañana, mañana. Bueno, pero hoy en la noche hay un cambio ahí de esta feta, ¿no? Entonces, ¿para que, Porque es la Ciudad de México la siguiente sed. Este, entonces, bueno, yo le saludo. Le agradezco el nombre de todas y todos los que hacen posible mención. Ya mañana estaremos transmitiendo de ahí desde nuestros estudios sobre Avenida Insurgentes. Pásele bien, todavía y tarde. Adiós. Hasta aquí,
1: Sol Orsano, el referente informativo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,